ערב טוב ומבורך, איזה זכות עצומה ונפלאה. אנחנו פה גם ביוטיוב הקדישה וגם בפייסבוק הקדישה. בפייסבוק אנחנו גם ממש בלייב. וזה מרגש אותי מאוד להיות איתכם פה בלייב ב- שכזה. זכות גדולה, אוהב אתכם אהבה גדולה, כל אחד ואחת פה, באמת זכות. מי שנמצא, מודה לכם מעומק הלב. ואנחנו, מה שרציתי לגעת הערב זה עניין נפלא מאוד של לפתוח את העין הרוחנית, העין הפנימית שנמצאת בתוכי, העין הרוחנית שיכולה לראות את כל, ה... את כל המציאות בצורה קצת שונה, בדרך קצת שונה, בעיניים שונות, וכדי להגיע לעין הזאתי, לפעמים אני צריך לעבור... כמה דברים, לפעמים זה מגיע ממש ב... בכל מיני צורות. אין לזה באמת חוקים איך מגיעים לעין הזאת, אבל יש אולי כמה, כמה כן עקרונות משמעותיים ונפלאים שאני אנסה לגעת בהם. ואנחנו נמצאים גם בפרשת חיי שרה, ואנחנו עוסקים ב... ביצחק אבינו, והמפגש שלו עם... עם... עם, עם הזיווג שלו, עם רבקה, איזה, איזה, איזה מסע זה, מסע, מסע הזיווג הוא מסע אינסופי, והזיווג הוא לא רק, מסע של זיווג הוא לא רק בזוגיות, הוא מול המון דברים, מול פרנסה, מול uh, מציאת העצמי, uh, מול מימוש, uh, בכל מיני ומיני דברים. ו... ויש לזה גם קשר לאותה עין רוחנית, כי כשאני בעצם פועל את החיים של בלי העין הרוחנית הזאתי, אז uh, משהו מאוד משמעותי חסר לי בחיים, מאוד מאוד משמעותי. נתחיל בזה שיצחק, שהעין הרוחנית שלו הייתה פתוחה כל הזמן, והוא כל הזמן היה מחובר למהות הרוחנית שלו. בעצם ליצחק לא הייתה בכלל מציאות כל כך לא רוחנית, הוא כל כולו היה שמה באטמוספירה אחרת, וככה כתוב בזוהר שלכל צדיק, אולי זה לכל צדיק, אולי זה לכל בן אדם, יש שני רוחות, רוח שהיא בעצם רוח בתפקוד היומיומי, בעצם ה... הארצי, ויש עוד רוח שהיא נקראת רוח גבוהה עליונה, ומדי פעם בן אדם זוכה שהרוח העליונה היא תרד אליו, ואז הוא זוכה לראייה רוחנית. וליצחק לא הייתה רוח, הייתה לו רק רוח אחת, לא היו לו שני רוחות. רוח אחת שלו היא הלכה בעקידה. בעקידה משהו ביצחק אבינו, הוא עבר משהו כל כך כואב. שהוא כבר לא יכל יותר להיות בעולם הזה. עבר כזה כאב עמוק, שממש הרג חלק ממנו ונשאר פשוט רק חלק הגבוה שלו. יש בזה בעצם גם כאב מאוד מאוד גדול, אבל גם יש בזה את האישיות המדהימה שלו וחלק מהמסע שהוא היה צריך לעבור, שבמסע הזה הייתה פתוחה לו העין הרוחנית. ואנחנו רוצים... כמובן גם להיות פה במציאות ולאהוב את החיים ולהיות בארץ ושהרוח התחתונה שלנו גם תהיה פה נוכחת מאוד. גם אותה אנחנו אוהבים והיא גם אחלה דבר שבעולם. 
אבל כן, יש לי איזושהי בקשה מסוימת להתחבר לעין הפנימית, לעין הרוחנית הזאתי. פלא גדול. יהי רצון שהלימוד יהיה לרפואה של מרגלית אהובה והטובה, ולהצלחה של כל אחד ואחת, ול... ולטוב של כל אחד ואחת, בלי יוצא מן הכלל. וגם מי שהוא יוצא מן הכלל, גם שיהיה לו טוב. נזכיר שהאלימות בתמיכה מומלצת, מי שיכול ורוצה, ו... ורוצה ככה ל... לסייע ללימוד הזה להתקיים, הפלאי. אז מוזמן לתמוך דרך האתר, או דרך הפייבוקס, או כל הביט. יש את זה או בתיאור של הסרטון, של היוטיוב, או של הפייסבוק. יש אולי לכל אחד מאיתנו תקופות מסוימות בחיים, שדברים מתפרקים, דברים עוברים איזשהו פירוק מסוים, איזשהו עיבוד. זה יכול להיות התמוטטות, זה יכול להיות אה, שבירת שגרה מכל מיני כיוונים, זה יכול להיות, אה, לא עלינו איזה מחלת הגוף או מחלת הנפש, זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות מציאות שכבר חלאס עם המציאות של החיים שלי, אני לא, אני לא קם אליה יותר ככה. זה יכול להיות כל מיני דברים שעושים איזשהו סטופ מאוד בוטה. כלפי החיים שבניתי, שבניתי, שנבנו סביבי. הסטופ הזה הוא מאוד מאוד מלחיץ, כיוון שאנחנו קוראים לו יציאה מאיזון. הבן אדם יצא מאיזון, הוא עובר איזשהו משבר, הוא, הוא, הוא לא מאוזן כרגע, הוא במיטה הרבה זמן, או שהוא באיזה כאב הרבה זמן, או ש... ויציאה מאיזון זה דבר שהוא מאוד מאוד מלחיץ אותנו כבני אדם. אולי זה אחד הדברים הכי מלחיצים אותנו כבני אדם, זה יציאה מאיזון. יש בזה סוד גדול ביציאה הזאת מאיזון, כיוון שהיא קורית לנו גם ככה, מדי פעם אני, אני לא מעודד אותה, או לא מעודד אותה, אני רק קורא לה בשמה כי היא נמצאת, היא נוכחת, והיציאה מאיזון הזאת היא, היא פלא גדול. למה היא פלא גדול? כיוון שהיא מביאה איתה סוד, והסוד הוא בעצם היכולת שלי, להבין שנכון, יצאתי מאיזון, אבל יצאתי מאיזון כי החיים שלי היו לא מותאמים למבנה של הנשמה שלי, למבנה של האישיות שלי, מהרבה בחינות. זאת אומרת, כשאני יוצא מאיזון ודברים מתפרקים בכל מיני צורות, אני לא מבקש לחזור למקום שהייתי בו. אני לא מבקש לחזור לשם. בכלל לא. אני רוצה להגיע למקום... אחר לגמרי, כי נטרפו הקלפים. כיוון שנטרפו הקלפים זה הזדמנות מדהימה לשינוי, להפוך את החיים שלי ברמה אחרת לגמרי, בתדר אחר לגמרי, במתיקות אחרת לגמרי, וזה באמת מאוד 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 משמעותי. אם אני אצליח לגעת, ב... בעצם לא להחזיר את עצמי לאיזון שאני כל כך נלחץ עליו, אלא... לגלות את האיזון החדש שהנשמה שלי מבקשת, כי הנשמה שלי מבקשת לא את אותו איזון. 
מבחינה מסוימת יוצא שהרבה פעמים קורה שהחיים שלי הם קצת קוברים את הנשמה. אין לה ביטוי, אין לה מקום. ואז הנשמה היא מתנערת, התנער היא מאף ארקומי, והיא פשוט מתנערת. והיא משאירה אותי חסר כל. היא משאירה אותי חסר כל באותו רגע, בלי ידיעה איפה אני, וזה נורא 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 מפחיד, ולכן בדרך כלל הדבר הראשון שאני ארצה לעשות זה מיד לראות איך אני ישר חוזר לאותה נקודה ראשונית, וחוזר לאותה נורמטיביות, ולאותו איזון, שהוא בעצם באיזשהו מקום משאיר על הדברים באיזשהו... סטטוס קוו כזה, ש... שהוא מקטין לי את החיים, שהוא מקטין אותי. כשהדברים מתפרקים הם קוראים לי לצאת למצ... למסע חוץ גופי, פלא גדול, כדי לפגוש את העין הרוחנית שלי. וזאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם אני אסכים לפגוש שם את העין הרוחנית, זאת אומרת פתאום להיות באיזשהו גילוי של הנשמה שלי, אז משהו ייפתח בי, ואולי העין הזאת תישאר פתוחה. הרבה פעמים דווקא אתה רואה שאנשים שהעין הרוחנית שלהם פתוחה, זה אנשים שדווקא עברו באמת דברים שהם לא כסדר, שהדברים התפרקו להם מהרבה בחינות, וזה לא סתם. זה בגלל שיש איזושהי בקשה מסוימת של הנשמה להיות בקשר בלתי אמצעי עם החיים, פלא גדול. יצחק הוא היה חי ככה, ובתקופה של יצחק, אבא של אברהם הוא היה איש מאוד מאוד פעיל ו- ו- ופעלתני ומדהים, אבל הוא ראה ש... שעם יצחק זה שונה. יצחק מוצא את הדברים שלו בצורה שונה, הוא מוצא אותם פנימה, מחיפוש פנימה, ממש. גם אברהם הוא היה בחיפוש פנימה, אבל גם חיפוש החוצה. וככה המאה שילוח הפלאי הוא כותב. אומר, אברהם אבינו הכיר את נפש יצחק. הוא קלט את הבן שלו. וידע כי מאוד נמצא בו יראה, כלומר פחד, זהירות, לעשות איזה מעשה. ולכן הוא שלח את הזיווג אליו, את העבד שלו למצוא לו זיווג. ויצחק הוא פחד לעשות מעשה, והוא פשוט, בעצם יצחק, הדרך שלו הייתה, הייתה הוא אמר, אני, אני לא יכול עכשיו לחיות כמו אבא שלי, כמו הדמויות שאני ראיתי בעצם ל... איך למצוא את מה שחסר לי? אני מוצא את מה שחסר לי באיכות שלי, בצורה המדהימה שלי. וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים מה שמפיל אותי בחיים, מפיל איתה את האנרגיה, את היכולת, היא זה שאני מנסה לעשות דברים כמו אנשים אחרים, וזה לא כמו, ש... לא כמו עצמי, וזה פשוט מתסכל, זאת חוויה נורא נורא מתסכלת. ויש לכל אחד מאיתנו את השביל שלו, את השביל שלה. את הדרך המיוחדת שלך, את הדרך המיוחדת שלך למצוא איך אתה מוצא כל דבר שהוא שייך אליך, פלא גדול. יש פה סוד עמוק, אני אנסה לגעת פה, נמצא ככה גם הפרשה שלנו וגם בשתי פרשות אחורה, והסוד הזה הוא נקרא באר לחי רועי.
יצחק ככה מספרים שהיה מגיע כל יום לבאר הזאתי, באר לחי רועי, ככה קראו לה, באר לחי רועי. אמרו שהבאר הזאת זה באר שהתגלה עליה מלאך, חי ומתגלה ונראה. ולכן שמה יצחק היה מגיע בכל יום והולך אל השדה שליד הבאר. אחרי שהוא הולך אל הבאר, אז הוא יוצא לשדה ומתחיל לשוחח ופועל את הפעולות שהוא מתחיל לפעול. הוא היה אוסף משהו מהבאר, איזשהו סוד עמוק, שותה אותו ומפנים אותו ולוגם אותו, ואחרי זה משוחח אותו ויוצר מציאות חדשה, יוצר שדה חדש. בעצם השדה זה המגרש משחקים שלנו. יש לכל אחד מאיתנו, אם אני אסתכל אני אגלה, שיש לכל אחד מאיתנו שדה. השדה הזה זה המגרש משחקים שלך, המגרש משחקים שלך, והשדה הזה הוא, יש בו כל מיני דברים. יש בו כל מיני דמויות, כל מיני אנשים, יש דמויות פותחות לב, אתה רואה אותן, אתה עושה... יש דמויות מלחיצות לב, אתה רואה אותן, אתה עושה... כאלה. כל מיני הבאות בשדה, יש לך שם דברים שהם פשוט כיפים בצורה לא נורמלית, יש לך דברים שהם שדה חרוש, ויש מקומות שזה שדה שלא נגעת בו בכלל, אבל זה השדה, זה השדה שלך נשמה, זה שדה שהוא פלא, קורים שם דברים, זה השדה. ככל שאני אפתח אל העין הרוחנית, אני אוכל לשנות את המבנה של כל השדה, זאת אומרת כל השדה הוא, הוא יכול לעבור טרנספורמציות פעם בכמה זמן. אם אני פתאום קולט שהשדה שלי הוא בנוי מהמון המון המון קטנויות ודברים לא טובים ויותר מדי דמויות שמצמצמות אותי, סוגרות עליי, מכאיבות לי, אז אני מבין שיש פה איזשהו עניין שהשדה הזה הוא כבר לא רלוונטי עבורי, הוא היה רלוונטי שנה שעברה ועכשיו הגיע הזמן לגדול, השדה הזה הוא יכול להגיע עד השדה העליון שנקרא בלשון הזוהר חכ"ל תפוחים קדישים, שדה התפוחים הקדושים שהוא רומז לגן עדן ולגילויים העליונים של הבורא. יצחק הוא כל פעם היה מגיע לבאר לחי רועי, כל פעם היה יוצא לסוח בשדה אבל השדה הוא כל פעם היה משתנה, הוא ידע לזהות אותו כבר. ככה שבפרשות הבאות, כשיעקב אבינו מגיע לבקש ברכה, אז הוא מריח, מריח אותו, הוא היה מריח אנשים. והוא מריח את השדה הזה, הוא יודע לזהות את השדה הזה. כי השדה של יצחק היא שדה מאוד 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 דינמית, היא מאוד משתנה. היא לא שדה שנשארת באותו מקום, אלא היא שדה מתפתח, מתפתח כל הזמן במגמת התפתחות. פלא גדול. הזכרנו את זה שאנחנו, לא יודע אם השנה, שזה הרבה בשביל להתחייב לשנה, אבל בזמן הקרוב אני עוסק בנושא הנפלא שנקרא עולם התעתועים. ו... 
גם כשאני מנסה מאוד 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 לחזור לנורמ... ל... בעצם לאיזון, אני קורא לו האיזון, אבל באמת אני מבין שזה לא איזון, זה נורמטיביות. והנורמטיביות היא נראית לי הדבר הכי יציב בעולם. וזה חלק מהאשליה הזאת, כי, כי כשהעין הפנימית הרוחנית נפתחת, אני מתחיל לקבל הדרכה. ההדרכה הזאת היא לא הדרכה מאדם, היא הדרכה מהאני הפנימי ביותר שלי, מהאני הכי עמוק של עצמי. וההדרכה הזאת היא לאט לאט מלמדת אותי איך לאט לאט להרכיב יותר ויותר חלקים מהשדה, שהם יהיו תואמים. את השדה האנרגטי שלי, ששדה יהיה תואם שדה, והאישיות שלי תהיה מונחת בתוך השדה שאני באמת, שהוא טוב לי, שהוא חקל תפוחים קדישים, שהוא שדה תפוחים קדושים. פלא גדול. אז מה זה הבאר הזאת שנקראת באר לחי רועי? באר לחי רועי היא באר ש... יצחק היה שואב משם המון ידע, המון ידע, את הידע הפנימי ביותר שלו. והוא היה מעביר אותו לשיחה, ולמעשה זאת באר שלא הוא גילה, אלא מי שגילה אותו, הייתה דמות בחיים שלו שמופיעה בפרשה הזאת, וקוראים לה הגר. הגר הייתה שפחה צרה. אז מבחינת צרה והגר, היה להם מאוד 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 קשה אחת עם השנייה. עד כדי כך שפעם אחת שרה אימנו, היא ממש הייתה רודה בה, היא ממש רודה בה בהגר, והגר ברחה מבית אברהם ושרה. בשלב יותר מאוחר, שרה גירשה אותה, ואברהם גירש אותה, והיא ממש עברה מהצד שלה את החוויה שלה, מהצד שלהם את החוויה שלהם. היה שם כמו מה שקורה בדרך כלל בין בני אדם. ותמיד מזכיר לי את, ה, את התובנה שלי שחוזרת כמה זה מורכב להיות בן אדם, השתבח שמו. זה כזה סיפור, מישהו צריך לשלם לנו על הסיפור הזה, אני אומר לכם. כי זה מורכב להיות בן אדם, עצם העניין שאתה פותח עיניים ונושם, זה מורכב, כי לך תצליח בכלל לסיים את היום הזה בלי ל- ל- להתארגן. להתערבב למישהו בשדה האנרגטי, או שמישהו יתערבב לך בשדה האנרגטי, או שיהיה לך איזה... זה מורכב. וכמה, וכמה וכמה בירורים, הבירורים שלנו, הם בעצם המציאות, זה הבירורים שמתבררים מבריאת העולם, זה מי אני ומי אני לא, ומי אתה ומי אתה לא. זה הבירורים. והם גם התבררו בין... בין שרה לבין הגר. ואחרי זה בין ישמעאל לבין יצחק. מי אני ומי אני לא? ומה כן שלי? כי ודאי שכשאני מעורבב אנרגטית עם בן אדם מסוים, זה כי יש משהו שלי שנמצא אצלו, איזושהי נקודה, איזושהי נקודה עמוקה ששייכת לי ונמצאת אצל האיש הזה, ואני לא יודע בדיוק איך לגשת לנקודה הזאת, אז אני מתערבב איתו. וההתבררות הזאת היא יוצרת בדרך כלל בלאגנים. ולכן גם שרה והגר, והגר ואברהם, ושרה ואברהם, היה שם איזשהו ערבוב רציני, ושבסופו של דבר הוא בא לקבל איזשהו בירור עמוק, עמוק 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 לדורי דורות. 
לא ניכנס עכשיו בדיוק לפרטים של ההתבררות הזאת, רק לעניין שהגר הגיעה למצב בחיים שלה, שהיא בורחת מפני הגבירה שלה, מפני האדונים שלה, והיא לא יודעת מה לעשות, היא רק לא יכולה יותר לסבול את החיים שלה, היא קולטת שהחיים שלה מתפרקים, הם לא מתאימים לה יותר, היא לא יכולה יותר לחיות ככה. רע לה. היא הגיעה ל-edge, מה שנקרא, לקצוות של עצמה, וכבר לא טוב לה. היא הגיעה למקום שלא ברור לה, לא ברור לה, כלום, כלום לא ברור לה, לא ברור לה מה לטובתה, מה לא לטובתה, לאיפה היא תלך, לאיפה היא לא תלך, והיא רצה למדבר, היא בורחת למדבר. יש פה סוד גדול. אקריא לכם כמה מהפסוקים. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. פלא גדול. המלאך מוצא אותה על העין בדרך שור. זאת אומרת, היא הגיעה למעיין, המעיין הזה הוא מעיין נובע שלא נגע בו אדם. זה ההבדל, ככה המלבים הקדוש אומר, שההבדל בין מעיין לבין באר זה שמעיין זה, זה נביאה טבעית, ובאר זה משהו שכבר אחרי זה בנו סביב אותו מעיין. אז בהתחלה היא, היא, היא מגיעה, והיא בסוף מגיעה למדבר, למקום שהיא לא יודעת. היא לא יודעת. והיא נמצאת על העין. המקום הזה של החוסר ידיעה, הוא מביא אותי למציאות מדהימה שבה בשיא הידיעה, בשיא החוסר ידיעה, זאת אומרת שאני לא יודע, זאת מצוקה כל כך גדולה, זאת הזדמנות מדהימה שבה תיפתח לי העין הרוחנית. העין הרוחנית היא רומזת למעיין הפנימי שבתוכי. לכן עין ובלשון התורה זה מעיין, כיוון שהעיניים שלנו זה נביאה מדהימה של הנשמה שלנו, של האישיות שלנו, זה מדהים. לקח לה זמן להגיע על העין. וברגע שהיא הגיעה לעין, אז היא זכתה להתחיל לקבל את הגילויים שקורים כשנפתחת. העין הרוחנית. הגילויים האלה הם נקראים ארבעה גילויים, והם מרומזים בפרשה לא שלנו, אלא בשתי פרשות אחורה, פרשת לך לך, ששם זה הסיפור של הגר, ומתגלה עליה ארבע פעמים המילה מלאך, מלאך, מלאך. יש אומרים שזה ארבעה מלאכים שונים, וכל מלאך בפני עצמו הוא בא להגיד לה דבר אחר, ויש אומרים שזה ארבעה... כוחות שונים דרך אותו מלאך, אבל זה לא משנה. הכוח הראשון, המלאך הראשון, זה הגילוי של העין הרוחנית, הגילוי הראשון, שנקרא וימצאה מלאך השם. מישהו מצא אותי, מישהו רואה אותי, וככה הגר קוראת למעיין הזה, היא קוראת לו, אתה אל רועי, סוף סוף מישהו רואה אותי פלא גדול.
זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, כי בהרבה, הרבה מקרים אנחנו באמת נמצאים במקום הזה של צדק ולא צדק. אתה צריך להגן על עצמך, אתה צריך להתגונן, אתה צריך ל... לא יודע מה לעשות, אתה נוקט עמדה, אבל באמת, וזה הפלא, שהקדוש ברוך הוא באמת פלא, הוא באמת יש לו מקום בלב לכל אחד מאיתנו, זאת אומרת שהוא מכיל אותך במאה אחוז, הוא מכיל אותך, הוא רואה אותך, הוא רואה אותך במאה אחוז, והוא גם רואה את הבן אדם שאתה הכי לא מסתדר איתו בעולם, גם במאה אחוז, וזה... כל כך מרגש לדעת את זה, וזה נקרא אתה אל רועי. הזכרתי את זה כמה פעמים, שאיזה חבר סיפר לי, ובטח כבר הספקתי לעוות את זה כמה וכמה פעמים, מה שהוא סיפר לי, שיש איזה כפר אחד של איזה שבט אחד, איזה משהו כזה שמה, בשבט ההוא, ש... שכשהם רואים, בעצם פוגשים בן אדם, אז איך הם אומרים לו שלום? הוא אומר לו, אומר לו, אני רואה אותך. זה הדרך שלו להגיד שלום. אני רואה אותך. פלא גדול. וזה שאומרים לו, אני רואה אותך, מה הוא אומר? הוא אומר, אני קיים. זה אומר, אני רואה אותך, וזה אומר, אני קיים. ככה הוא סיפר לי החבר הזה, לא יודע. וזה עמוק, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים שמישהו יראה אותנו. לאו דווקא, זה לא אומר שאתה, יכול להיות שעשית משהו נוראי, יכול להיות שעשית משהו אפל, אבל עדיין אתה צריך שמישהו יראה אותך. אותך, דווקא אותך. ייתן לך את המקום שלך. וזה נקרא וימצאה מלאך השם. הכוח הראשון, המלאך הראשון, הוא מוצא אותה. מגלה אותה, הוא מוצא אותה. הוא אומר לה, איך הגעת לפה? איך הגעת לפה? זאת השאלה הראשונה כשמוצאים אותי, <coughs> כשאני מגיע בעצם לתודעת העין הרוחנית, אני באיזשהו מקום יצאתי מהסיפור, יצאתי מהמשחק של החיים שלי, יצאתי מהשדה. אני לא שם. אז המלאך הראשון, בפתיחת העין, הוא שואל, איך הגעת לפה? והגר עונה למלאך, הגעתי לפה כי אני סובלת. וזאת התשובה שאני נותן כשאני נמצא בתוך ה... יוצא מתוך הסיפור של החיים שלי, והמלאך הראשון שואל, איך הגעת לפה? הגעתי לפה כי אני סובל, כי אני עובר משהו מאוד מאוד מורכב. לכן הרבה פעמים... אתה תראה דווקא שבן אדם, או על עצמך או על עצמך, דווקא בתקופות הכי הזויות, הכי קשות, הכי מורכבות, הכי פסיכיות שיכולות להיות, פתאום בן אדם יכול להיות ממש באור, שעובר דרכו כרגע, ואני ראיתי את זה המון פעמים, המון 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 פעמים שאנשים בתקופות הכי קשות בחיים שלהם, שאי אפשר בכלל לתאר ולשער, הם, הם ממש עוברים אורות מאוד מאוד גדולים, לא אורות מנותקים, אלא ממש הם, הם בעצם עוברים... איזושהי, איזשהו, כרגע נמצאים במקום אחר, במרחב אחר, נמצאים בעין, באותה עין, פלא גדול.
מגיע המלאך השני, ואומר לה את הדבר הכי כואב שיש. הוא אומר לה, זה כרגע מה שאת צריכה לעבור. הוא אומר לה, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. איזה דבר נוראי. למה זה כל כך נוראי? כי בסבל של החיים. אבל הוא אומר לה, תקשיבי, כרגע זה מה שאת צריכה לעבור. בהרבה מהבירורים, גם כשדברים מתפרקים, אתה מרים ידיים לשמיים ואתה אומר, אין לי באמת כרגע מה לעשות עם זה. אני, לחז... אני מבין שאין כרגע דרך אה, טובה יותר מאשר כרגע להיות באותו מקום, אף על פי שאני סובל ואף על פי שאני עובר כרגע משהו בלי, בלי בהירות ובלי התחלה, אמצע וסוף ובלי תשובות ועם המון שאלות, אין לי כרגע את המקום הזה. ועדיין, אני צריך, ברגע שהיא תחזור לשם, היא כבר לא תהיה אותו דבר, כיוון שנפתחה לה העין הרוחנית. מגיע המלאך השלישי לאותה עין רוחנית ואומר לה, אם תצליחי להישאר שמה, בתוך הכאב הזה כרגע, כי זה כרגע מה שאת צריכה לעבור, הולך להגיע לך שפע עצום. 4. הרבה את זרך, ולא ייספר מרוב. הולך להגיע אליך שפע מדהים, כי אתה מצליח כרגע לעבור את הניסיון הכי קשה של החיים שלך. מגיע המלאך הרביעי, ומגלה לה, לך, לי, לך, שכרגע אתה בתהליך פנימי של עיבור, את בתהליך פנימי של עיבור, ומשהו, הלידה היא בעצם, שהתפילה שלך היא, היא כבר נהנתה. הנה חרה, ויולדת בן. וקראת שמו ישמעאל, פלא גדול. פלא גדול. הנקודה שנולדת שנולד, שנולד, מהתקופות האלה היא נקודה מדהימה שהאל שומע אותי. והוא יהיה פרא אדם. הנקודה הפנימית הזאת היא תהיה פראית. לא לפי הכללים הרגילים של החברה. כי כנראה שזה כנגד זה. גם על עם ישראל כתוב רבבה כצמח השדה נתתיך, פראית. עם חיבור להכל, חיבור של הכל אליו. והשמיעה הזאת היא, היא, היא פלא, כיוון שכשאני נמצא בתקופות המורכבות ביותר בחיי, בתקופות שדברים מתפרקים, יש שם הזדמנות מדהימה כרגע שתיפתח לפניי העין הרוחנית, העין הפנימית. זאת שהופכת את המשחק על פניו ומולידה שמיעה חדשה, שמיעת האל. כדי להגיע לעין הרוחנית הזאתי, בעצם מבקשים ממני, או מנסים אותי, או משוחחים איתי, להגיע לאיזושהי 
יכולת מסוימת להצליח להחזיק בתוך המורכבות, וגם אם זה בתוך הכאב כרגע של החיים שלי, להבין שדברים שאני לא יכול לפתור, אני לא רוצה לפתור, כי אני לא יכול לפתור, אז למה לי לפתור משהו שאני לא יכול לפתור? בעצם לפתור משהו שאני לא יכול לפתור, זה לנרמל אותו, זה לסגור אותו, זה לשים עליו פלסטר, שוב פעם. זה שוב פעם לכווץ' את מציאות חיי, זה שוב פעם להשתיק את הנשמה שלי, ואני לא, לא רוצה, לא רוצה. לא בשביל זה אני פה. אני רוצה שהנשמה שלי, היא תיתן לי הדרכה. ההדרכה הראשונה שלה, זה לא משנה מה תעשה, גם אם תשנה לחלוטין את מציאות חייך, וזה הרבה דברים, טוב לשנות אותם. אבל תדע לך שגם המציאות של, ה... המציאות של הכאב, שאתה לא יכול לשנות, אז... תהיה בו, כי הוא יביא לך אוצרות. כמו שכתוב אחרי זה על עם ישראל שנמצאים במצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שהתקופות הכי מצרות שיש לי בחיים. אלה שזה לא עניין עכשיו טכני לעזוב, אלה שזה לא עניין טכני כרגע לסדר את זה, כי זה לא יסתדר, זה יותר עמוק מזה. אז באלה, המלאך אומר, שובי ויתעני תחת גבירתך. שובי אל גבירתך ויתעני תחת ידיה. אם תצליחי לעשות את זה, אז את תצאי ברכוש גדול. זה כמובן, צריך פה מאוד 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 דיוק והבנה שהנקודה פה זה לא התעללות עצמית. אם יש מקום שהוא לא טוב לי, אז גם יש, את ה... יש גם את הזמן ואת, ה... ואת הנקודה המדהימה הפנימית שאומרת, אני קם. והולך, וברוך השם, בגלל שאני מעביר על זה הרבה שיעורים, אז אני יודע שאתם יודעים שזאת הדעה שלי בדרך כלל, על מקומות שהם לא מיטיבים איתי. אבל יש הרבה חלקים בחיים שזאת לא הנקודה עכשיו, וזאת לא נקודה בכלל שהיא כרגע פתירה. זאת נקודה אה, מורכבת, אין לי כרגע, לא ברור לי לאן אני צריך ללכת, ברור לי שאני צריך למצוא עיניים אחרות, עיניים פנימיות יותר. שידריכו אותי בצורה עדינה, או לא עדינה, תלוי לפי המקרה, איך אני בונה את החיים שלי מתוך העין אל, אל חיים שנבנים לפי הדרכה של הנשמה. ולא איזה חיים שאני מלביש על הנשמה שלי וקובר אותה שנים ועוד שנים ועוד שנים, האישיות שלי נקברת. בעצם המקומות האלה של יציאה מאיזון, הם הרבה פעמים מגיעים מתוך מרדנות. של הכוחות הבריאים שלי, של הנשמה. אין לי שום עניין לחזור לאיזון שהייתי בו לפני. אין לי שום עניין עוד פעם להמשיך את הקבורה הזאת שאני עושה במשך כל כך הרבה זמן ופשוט מורידה לי בכל יום עוד ועוד 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 כוחות חיים. להפך, יש לי עניין לגלות את הנשמה שלי ולתת לה להגדיל את החיים. פלא גדול. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, אתה אל רועי. כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רועי. פלא גדול. אומרת לו, אתה, אתה ראית אותי. אתה ראית אותי. כי ברגע שהנשמה, ברגע שהנשמה הזאת יכולה להתגלות את העין הזאת, גם ביני לבין עצמי, שאני מצליח לראות את עצמי, שה... 
פתאום הנשמה שלי מגלה לי מי אני. זה גילוי אלוקי, זה נקרא אתה אל רועי. אתה רואה אותי. וראיתי ראייה שמגיעה אחרי הראייה. הגמלום ראיתי אחרי רועי. ראיתי ראייה אחרי ראייה. זה פלא גדול. לראות אחרי מה שראיתי, אחרי המציאות שראיתי בעיניים החיצוניות שלי, אז פתאום ראיתי עוד ראייה. ראיתי אחרי רועי עוד ראייה. זאת אומרת, יש לי את הראייה הרגילה שאני רגיל לראות בצורה נורמטיבית, אבל יש פתאום ראיית עומק. פלא גדול. והראיית עומק הזאת היא, היא בעצם הרכוש הכי גדול שאתה יכול לקבל בתקופות הקשות שאתה עובר בחיים שלך. זאת המתנה הכי גדולה שיש, לראות את החיים לא כמו בן אדם רגיל, אלא לראות אותם בצורה אחרת. לקבל עיניים אחרות, כי זה מה שאני מבקש, עין רוחנית שמצליחה לראות. או פנימה לתוכי, או מתוך המקום הפנימי בתוכי, את המציאות, ופתאום להבין שזה זה לא זה, זה לא ככה. הראייה הזאת היא מהפכת את הכל מהפך להפך. יש סיפור נפלא מאוד שאני מאוד מאוד אוהב לספר אותו על, על בן המלך. אני מספר אותו הרבה, בחילה שאני מספר אותו הרבה, זה פשוט סיפור שאני חושב שצריך לספר אותו אחד לשבוע, אבל לא נספר אותו פעם בשבוע. בן המלך הזה, המשל הקדוש של המגיד מדובנה, בן המלך שהוא יצא לתרבות רעה ו... אבא שלו גירש אותו מהממלכה, אני מספר את זה בקצרה מאוד, אבא שלו גירש אותו מהממלכה והוא התחיל להיות משועבד לאנשים פחותים ו- ו- וקטנים שהיו מכים אותו, מתעללים בו והוא שכח, שכח שהוא בן המלך. ואחרי כמה שנים כשהוא בא לפני אבא שלו לדין, הוא בא לדון על אחד מהמעבידים שלו, על זה שהוא לא נותן לו את החצי כיכר לחם שלו בסוף היום, גם את זה הוא לא נותן לו וזה כל המשכורת שלו. ואבא שלו אומר לו, בני אהובים, רק היית זוכר מי אתה, בכלל זה לא המגרש משחקים שלך, זה בכלל לא השדה שלך ל- ל- להיכנס איתו בטוען ונטען עם בן אדם כזה, שכחת שאתה בן המלך. הרבה מהמכאובים, מהכאבים שאני עובר בתוך החיים, שאנחנו עוברים בתוך החיים, אלה כאבים שהם באים בגלל השכחה. כי שכחתי, שכחתי מי אני. מה זה שכחתי? יכול להיות שאף פעם לא סיפרו לי, יכול להיות שאף פעם לא זכרתי, אבל שכחתי, אני לא, אני שכחתי. לא יודע מי אני, לא יודע מה הכוחות שלי, לא יודע בכלל שזה לא היה לכבודי אה, להסתובב בזוגיות הזאת, או במקום עבודה הזה, לכבודי במובן העמוק של המילה, לא במובן הרדוד. של המילה. לכבוד, זה לא היה לכבוד, זה לא היה מכבד את הנשמה שלי, את האישיות שלי. ואני פתאום מבין שיש לי מסע אחר לגמרי לעבור, והוא מאוד 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 קשור בזיכרון. פלא גדול. 
אז על כן קרא לה באר, באר לחי רועי. הנה בן קדש ובן ברד. איזה פסוקים אלה. אני קורא לכם אחד מפר... מלפני שתי פרשות בדיליי. הוא קרא למעיין, הוא הפך את המעיין לבאר. פלא גדול. באר לחי רועי. לחי רועי זה בעצם שהקדוש ברוך הוא רואה את נקודת החיות שיש בתוכי. הוא רואה, הוא רואה אותי חי, הוא לא רואה אותי מת. ולכן הוא מדבר אל הנקודה החיה שבתוכי. זה פשוט מדהים, כי לפעמים חבר מדבר איתך על נקודת החי שבתוכך, ואתה מיד מתחיה, כי זה באר לחי רועי. פתאום בן אדם מדבר איתך אישית, איתך אישית, לנקודה החיה ביותר שבך, ואתה פתאום מתחיה במקום, זה נקרא באר לחי רועי. פלא גדול. פלא גדול. לקחת את המעיין ולהפוך אותו לבאר, זה בעצם כבר לעשות איתו, כבר, כבר לקחת אותו לעוד קומה. זאת אומרת, העין נפתחה, המעיין נפתח, הנביאה נפתחה, ואז אחרי שהנביאה המדהימה הזאת נפתחה, אני מתחיל לבאר אותה, פתאום להצליח לבאר אותה בצורה נפלאה במילים, מה, מה, מה זה אומר, מה העניין, מה הנקודה, מה הפלא. זה כשאתה מתחיל לבאר את הדבר, פלא גדול. כשאתה מבאר את העין, זה נקרא בלשון הזוהר, אומקא דבירה. אומקא דבירה, עומק הבאר, פלא גדול. כיוון שיש את הבאר, אבל היא מגיעה מתוך נביאה מאוד מאוד עמוקה. שהיא מחוברת למעיין הפנימי שבתוכי ולמעיין הפנימי שרואה, לעין, פלא גדול. אז יצחק, הוא היה מגיע כל יום לבאר לחי רועי, פלא גדול. כי הוא ידע שהיה שם מישהו אחד, אישה שאחד מהאנשים שגידלו אותו, הגר, ש... כנראה שהוא היה מחובר אליה, והיה להם איזה חיבור. והוא ידע שהיא קיבלה שם. מה היא קיבלה? היא קיבלה את עצמה. תרתי משמע, בשני המובנים. היא קיבלה את עצמה. היא קיבלה את עצמה במובן ה... לקבל את עצמה, לקבל את החיים שלה, לקבל את הסבל כרגע שהיא עוברת, כי הרבה פעמים הבחירה שלי להפסיק את הסבל היא לא תמיד הבחירה המדויקת. היא לפעמים... מונעת אותי בעצם מלעבור לשער הבא שאני צריך לעבור דרכו, וודאי שאני אגיע למקום שאני צריך להפסיק את הסבל הזה. השאלה באיזה צורה ואיזה עניין, והיא קיבלה את עצמה. והיא גם קיבלה את עצמה במובן הכי עמוק. היא גילתה שמה, היא גילתה שמה אני חדש, פנימי, וזה נהיה מקום... הבאר הזאת נהייתה מקום מסוגל לדבר הזה. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, הוא מגיע כל יום, כל יום, כל יום, לפנות ערב, מגיע לבאר לחי רועי, כדי לקבל את העני החדש שלו, שבגלל שהוא כל כך מתפתח, אז הוא מקבל אותו, וכל פעם הוא משתנה, והוא שואב את הידע הזה מהבאר, ואחרי זה משקה את הבאר. משקה את, את הנביאה שלו, משקה את השדה בנביאה הזאת. איך הוא משקה אותה? במילים. 
ויצא יצחק לסוח בשדה. בזוהר הוא קורא לעניין של לבוא ולצאת, סוד של איל ונפיק, להיכנס ולצאת. להיכנס לתוך הנביאה הפנימית שבתוכי, ואחרי זה לראות איך אני משנה את החיים שלי איתה. לשנות את החיים שלי דרך אותה נביאה זה קודם כל להיות שמה, רק באותה צורה, רק שדבר אחד השתנה, הראייה שלי את המציאות. אני השתנתי. זאת אומרת, לפני שאני משנה משהו בכלל, אז קודם כל העיניים שלי משתנות, זה כבר משנה את כל המציאות. הרבה מהדברים משתנים ברגע שאני מסכים לקבל את הראייה שקיבלתי כשהייתי בפנים שם בבאר לחי רועי, שראה את הנקודה הכי פנימית שבתוכי שנקראת חי, ואני יוצא ככה לשדה של החיים שלי. וקודם כל אני עומד עם העיניים ככה. עם העיניים מוכנות לגלות הפתעות, לכן זה כתוב שהוא מגיע, הוא יושב בארץ הנגב מנוגב, זאת אומרת נקי מתפיסה של איך זה הולך להיות, איך הולך לקרות כל הסיפור הזה, זה יהיה הפתעה, אני לא יודע איך. אני מגיע פתוח ל- ל- להפתעות. ויצא יצחק לסוח בשדה, אני שוטף את השדה של החיים שלי בדיבורים חדשים. דיבורים מהנביאה הזאת, לא דיבורים שאני מצוטט, אלא דיבורים שהם הנביאה הפנימית שלי לראות איך, איך הדברים הולכים להשתנות. אז יש מעיין, יש באר ויש שדה. שלושת הקומות האלה, הם משנים לי את החיים. המעיין זה העין הרוחנית. הבאר זה היכולת שלי להתחיל לבאר לעצמי מה שאני רואה, והשדה זה כשאני יוצא לסוח שמה, אני יוצא בעצם לעבור שינוי מול מגרש המשחקים שלי. מבחינה מסוימת אני כל החיים עובר אה, שינויים. שככל שאני נותן לשינויים האלה לעבור, מהמקום הפנימי והעמוק, שנקרא המקום שבאתי לתוכו, אל המקום של המגרש החיים שלי. אז החיים שלי יותר ויותר ברי שינוי. הם יותר ברי שינוי מהותי. הנקודה פה היא לראות איך דברים משתנים, וזה כזה כיף לראות שדברים משתנים בצורה משמעותית, מהותית, שלא, שבאמת משהו שם התפתח במובן העמוק, אבל... המובן העמוק של להתפתח, אני חושב, הוא, הוא קשור למקום שהחיים שלי יותר מחוברים היום לנשמה שלי. אני מניח שיש דברים מסוימים שאני אראה שהחיים שלי יותר מחוברים לנשמה שלי, ויש דברים שהם ברגרסיה, שהם התרחקו מהנשמה שלי, וכנראה שהמקומות שהתרחקו, אלה מקומות שקוראים לי לחזור לעין. לעין הרוחנית. יצחק, הוא ידע שכדי לקבל את הזיווג שלו, הוא חייב לשנות את השדה. הוא חייב לשנות את השדה האנרגטי, חייב לשנות את השדה האישי, חייב לשנות את המגרש משחקים. וכל יום הוא היה משנה. הוא אמר, אני לא יכול עכשיו לרוץ לטיזל נוחו לחפש לי את מה שחסר לי, כי זה לא, זה לא אני, זה פשוט לא הדרך שבה אני פועל. אבל אני יכול לעשות את, ה... את התנועות עם הגלגלים הפנימיים 
וזה ההשתדלות שלי, זה העיסוק שלי בלמצוא את מה ששייך לי. ויצחק בא מבו באר לחי רועי. ויצא יצחק לסוח בשדה, פלא גדול. כל השפע שהוא קיבל לסוח בשדה, לפנות ערב, ועץ יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. פלא גדול. זהו. גמלים באים, השתבח שמו. יש, יש מציאות שהגמלים באים, זאת אומרת שמגיע השפע שנקרא גם לי. גמלים זה מלשון גם לי. הגמלי באים. זאת אומרת שמגיע התיקון שלי, מגיע השפע שלי, מגיע הברכה ששייכת לשדה שלי, שהיא גומלת חסדים טובים. ויש לנו בקשה גדולה ועמוקה, באמת בקשת עומק, להסכים להיות במסע הזה, שהוא באמת מסע קצת שונה וגם מאוד מפחיד, כיוון שהרבה מהתסבוכות של החיים אני מנסה עדיין לפתור בצורה נורמטיבית, בצורה נורמלית. ואני מפספס את המסע העמוק והאמיתי שאני מבקש לעבור, שהוא מסע שקודם כל, אם זה השתנה, אז הכל השתנה. אם אני כאן, הכל כאן. כי בדרך כלל הסבל והכאב, הדבר הראשון שהוא עושה זה שהוא מוציא אותי. מנוכחות, אני כבר לא נוכח בעקבות הסבל, מיד מוציא אותי מנוכחות. והעין הרוחנית היא, היא מאפשרת לי להיות בנוכחות, אבל מזווית אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני, אני מצליח להסתכל על המציאות בצורה אחרת, אם אני כאן, הכל כאן. אני לאט לאט, עם הזמן אני אצליח לדבר את זה, לברבל את זה, לבאר את זה, ואחרי זה לסוח את זה בשדה שלי. בעוד ועוד 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 חלקים, עד שאני מוצא את מה שגם לי מגיע. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה גדולה מעומק הלב, לבנות את החיים על פי הצו של הנשמה הקדושה. כל מציאות שבה הדברים מתפרקים, בכל מיני ומיני דוגמאות וצורות, הן אם זה מדיכאון, הן אם זה מפרידה, הן אם זה מגירושין, הן אם זה ממחלות. אין אם זה ממחלות הנפש, ממחלות הרוח וכל הדברים שלא עלינו ולא על אף אחד וקורים לכולם בכל מיני צורות שונות, כל אחד בעניינים שלו וההתמודדויות שלו והנקודות שלו, זה תמיד הזמנה לפגוש את העין הרוחנית. כיוון שהמציאות של העולם רגע אחד התפרקה ויצאתי מהעולם הזה ואני עכשיו בעולם של הבן לבן, בן קדש ובן ברד, בין מציאות שאני... אין לי שום דבר כרגע שאני יכול לקדש אותו ולהחזיק אותו, ואין לי שום דיבור שזה ברד ל- 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 לדבר בצורה ברורה. אני יושב במדבר, ופתאום נפתחת העין, ופתאום אני רואה את החיים שלי בצורה אחרת. שהיא בסופו של דבר תביא איתה מלא שפע. היא לא תשאיר אותי בקטנות הזאת, זה רק הפתח. היא תשקה את השדה, והיא תהפוך את החיים שלי למדהימים על פי הצו של הנשמה. אספר לכם מעשייה שאני מאוד מאוד אוהב בזמן הבעל שם טוב הקדוש, זכר צדיק לברכה. 
איזה סיפור שאני מאוד אוהב לספר אותו. הייתה עיירה אחת שהיו בה שני חייטים. חייט אחד גבוה, רזה, שני, נמוך שמנמן. והם היו תופרים בגדים, חייטים, אבל לא היה להם כל כך כסף. גם בעיירה הזאת לא היה בכלל כסף, אז אנשים לא היו מזמינים הרבה בגדים. יום אחד בא החייט הגבוה לחייט הנמוך ואמר לו, שמע, כמה זמן אנחנו מסתובבים כבר פה בעיירה הזאת, בוא נלך, נצא לעולם הגדול, נעשה כסף. אומר לו, ככה אני אעזוב את המשפחה שלי? הוא אומר לו, אין ברירה. אתה לא נותן להם לאכול, אין לך מה לתת להם ככה. בואו נחפש את מזלנו בחו"ל. יצאו למסע, נפרדו מהמשפחות, והלכו לטייל בכל מיני מקומות בעולם, ומחפשים. בקושי הצליחו להחזיק את עצמם במשך חצי שנה. לא הרוויחו שם הרבה, לא הלך להם. בסוף החצי שנה הם החליטו כבר שהם חוזרים הביתה, קצת אה, באיזה צער שלא בדיוק הצליח החלום. מה שנקרא, החלום האמריקאי. לא הצליח, גם לא היה באמריקה, היה באירופה. והם נמצאים באיזה אכסניה, בעל האכסניה מגיע עצוב. אומרים לו, למה אתה עצוב? הוא אומר, מה, זה לא משנה לכם. אמרו, תספר. אומר להם, הפריץ או הצער, או לא יודע מי הולך שם, הסיפור הזה, התורן, הוא מאוד מאוד מצר עליי עכשיו. הבת שלו מתחתנת והוא דרש שאני אמצא אה, חייט שיסכים לתפור את הבגדים והבאתי לו כמה חייטים והוא לא, אף אחד לא מצא חן בעיניו והוא הולך אה, לעשות לי את המוות עכשיו, הוא הולך ל- ל- לסגור לי את האכסניה ולגרש אותי. הסתכלו שני החייטים אחד על השני, חייכו, אמרו מה אתה צוחק עלינו? הוא אומר אני נראה לכם צוחק? אמרו לו אנחנו חייטים. הוא אומר אתם צוחקים עליי? הסתכל עליהם ראה שהבגדים שלהם קרועים, אין להם נעליים כמעט. הראו לו כמה דברים שהם תפרו, ואמר, פשפון, אתם טובים אתם. הוא אומר, תראה מה, תראו מה, קודם כל אני צריך להלביש אתכם שאתם לא תראו ככה קרועים. והביאו למלך איזה דוגמה, לצר הזה, לפריץ, הביאו לפריץ נקרא לו, והפריץ מאוד מאוד התלהב ממה שהם עשו, אמר, תנו לי, אני שוכר אתכם, אשלם לכם סכום. מאוד מאוד גדול, ותעשו את כל העבודה הזאת של החתונה. טוב, הם עבדו שמה חודש ימים, מבוקר ועד ערב, עבדו, 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 בטירוף. ואחרי חודש קיבל המלך הפריץ את הבגדים, והם מקבלים שק בתור שותפים של שק גדול. של 600 מטבעות זהב, או משהו כזה, פחות או יותר, אל תתפסו אותי על הסכום בדיוק. והם מקבלים את השק, פתאום הגיע הבעל האכסניה, שוב פעם עצוב. אומרים לו, מה עכשיו אתה עצוב? אתה מאוד שמח. אמר להם, לא, אני עצוב. למה אומר, הוא הכניס, הפריץ, הכניס פה את אחד מהיהודים לצינוק, בגלל איזה חוב שהוא חייב לו. ואמר שהוא הולך להרוג אותו, אם לא נשלם את הכופר. הסתכלו החייטים אחד על השני, בצער כזה, מה, איזה סכום מדובר? 300 מטבעות זהב, זה המון. הסתכל החייט הגבוה על הזה הנמוך, אמר לו, שמע, זה באמת סיפור עצוב, זה סיפור אפילו 
נוגע ללב, אבל אנחנו לא פה, היינו פה בעיקרון, אבל אנחנו לא פה. אנחנו במקום אחר, אנחנו כבר הולכים על בתים שלנו, לשמח את המשפחות שלנו, אנחנו לא פה. מסתכל על החייט הנמוך, אומר לו, מה אתה אומר? החייט הנמוך, היה לו ככה דמעות בגרון, והכול רועד כשאתה לא במיטבך, מה שנקרא. נו, מה אתה אומר? מסתכל עליו החייט ואומר, אני אומר שנבטל את השותפות בינינו. מסתכל עליו החייט הגבוה ואמר לו, אתה עושה טעות. פתחו את התרמיל עם כל המטבעות זהב וחילקו את הכסף, ספרו. הוא קיבל 300 מטבעות זהב, הוא קיבל 300 מטבעות זהב. והחייט שלנו הנמוך לקח את הכסף ונתן אותו לבעל האכסניה ואמר, לך תשחרר את האיש. החייט הגבוה יצא משם עם קצת הרגשה לא נעימה, אבל זה עבר לו אחרי איזה קילומטר וחצי שיצא מהעיר. ובאמת, הוא חזר הביתה, שמח וטוב לב, ונהיה איש עשיר מאוד 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 גדול. אבל החייט שלנו, הנמוך, השמנמן, החמוד הזה, אין עליו. הוא חיכה שהיהודי הזה שהוציא אותו מהצינוק יצא, והם רקדו שלושתם, בעל האכסניה, היהודי שכמעט נהרג עכשיו, והחייט שלנו, רקדו שם ריקוד של אהבה. אבל די מהר חייט, היה לו קשה, היה לו שמח שהוא זכה לעשות את המעשה המדהים הזה, מעשה של גבורה, אבל הוא חזר הביתה והוא רואה את הילדים מחכים ואת אשתו מחכה ואין לו מה לתת להם והוא פשוט בוכה. התחיל, כבר לא יכל יותר לחזור להיות חייט, כבר לא יכל לעשות את זה יותר, זה כבר יצא לו מכל הכיוונים, כבר לא יכל לראות את זה, אז הוא הפך להיות מקבץ נדבות. קראו לו הקבצן בעל המראה השחורה. תמיד היה בדיכאון, נהיה יותר ויותר בדיכאון. הפסיק כבר לדבר עם אנשים, הראש שלו היה שמוט לרצפה, היד שלו למעלה. מבקש צדקה, ככה, בלי, כבר בלי שום דבר מעצמו, בלי כלום. באמת בלי כלום. יום אחד מגיע איזה איש אחד, איש עסקים, כזה מבסוט על החיים, מבסוט על עצמו. רואה את הקבצן עם המראה השחורה, יושב, ניגש אליו, תן לו איזה מטבע, אומר לו, בוא נעשה עסק, אני נותן לך מטבע, ואתה מברך אותי, שיהיה לי מה זה יום מוצלח בעסקים היום. כי אני הולך לקראת עסק רציני, תברך אותי. הוא לא מרים אפילו את הראש, הראש שלו מורכן, ומברך אותו, יהי רצון, שיהיה לך באמת הצלחה מאוד מאוד גדולה בעסקים שלך היום. פה הסיפור מתחיל להסתובב עוד פעם. האיש הזה, בעל העסקים, העשיר, לא יודע אם עשיר, אבל היה איש עסקים, הוא בחיים לא עשה, לא עשה עסקה כל כך טובה כמו העסקה שהוא עשה אחרי הברכה של הקבצן בעל המראה השחורה. והוא הבטיח לעצמו שאולי זה מקרה ואולי לא, אבל מה שבטוח זה שבפעם הבאה שהוא הולך להגיע אל העיירה הזאת, הוא הולך לחפש את אותו קבצן ושוב פעם לבקש ממנו ברכה. וככה היה, עברו כמה שבועות, שוב הגיע לאותה עיירה, מצא את הקבצן, 
אמרנו, אני נותן לך עכשיו פי ארבע יותר ממה שנתתי לך פעם שעברה. אבל תברך אותי כמו שצריך, שיהיה, שיהיה מוצלח היום. יהי רצון שיהיה מוצלח היום. ושוב, רואה ברכה שהיא לא נתפסת. אז הוא כבר ידע שהוא מגיע אליו קבוע ונותן לו כבר סכומים מאוד 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 יפים. לא, לא ככה מטבע או שתיים, אלא כבר מטבעות על מטבעות. והדבר התחיל לתפוס תאוצה, ואנשים שומעים שיש איזה אחד בעיירה מסוימת שהוא קבצן בעל המראה השחורה, שכל מילה שלו אינה הולכת ריקם. פלא גדול. התחילו להגיע אליו מכל האזור. נשים לפקידה בהיריון, ואנשים ל... זיווג ואנשים לרפואה ואנשים לכל דבר שכל החסרון וברוך השם שהעולם הזה הוא לא חסר בחסרונות. עד שהוא היה מוכר בפי כולם, הקבצן בעל המרה שחורה. פלא גדול. הסיפור הזה הגיע עד רבנו הקדוש נר ישראל רבי ישראל הבעל שם טוב. כשהבעל שם טוב הקדוש שמע על הדבר הזה אמר זה מישהו שאני חייב לפגוש. הלכו קראו לו, באו החסידים אמרו לו, רבנו רוצה לפגוש אותך. בינתיים הקבצן בעל המרה שחורה כבר היה מבוסס כלכלי די טוב, כי פשוט כל מקום שהיה מגיע, שמישהו היה מגיע אליו, היה מרעיף עליו כסף. אשתו ראתה שפתאום יש להם אוכל בבית, והיא לא שאלה, לא דיברה, לא דיברה על זה, כי היה לה צער על האיש שלה, שהוא פשוט עצוב כל כך הרבה שנים. במרה שחורה. החסידים של הבעל שם טוב קראו לו שיבוא לפני הבעל שם טוב, הוא בהתחלה לא הסכים, אבל הם ממש כמעט גררו אותו לשם, והוא הגיע אל הבעל שם טוב. ישב מולו, זעוף פנים, כואב, אין לו כוח לדבר עם אף אחד. ישב מולו הבעל שם טוב, אבל כשאתה יושב מול הבעל שם טוב הקדוש, רוח אחרת נכנסת בך, אי אפשר שלא. באר לחי רועי. היה בעל שם טוב, פלא גדול. והוא יושב מולו עם המקטרת, וככה היה מנהגו של רבנו הבעל שם טוב, שהיה יושב מול אחד והיה רוצה לסייע לו, היה שואל אותו, מה אתה זוכר? וכשהיה שואל את השאלה הזאת, מה אתה זוכר? אז בן אדם היה מתחיל להיזכר. היו כאלה שהיו נזכרים בדברים מלפני עשר שנים או עשרים שנה, והיו כאלה שהיו מתחילים להיזכר בדברים מגיל ינקות וילדות, והיו כאלה שהיו נזכרים בדברים משעת ההיריון, והיו כאלה שהיו נזכרים בדברים מגלגולים קודמים ואחרים. ואצל כולם, ברגע שהם היו נוגעים בנקודה שהפכה אותם למה שהם, הוא היה עוצר, והיה אומר, זה זה, שתדע שזה זה. הבעל שם טוב הקדוש יושב עם החייט שהוא בעצם כבר קבצן שהוא כולו מלא במרה שחורה מדליק את המקטרת ואומר לו מה אתה זוכר? והעשן מקיף את כל כולו ונכנס דרך הנחיריים ודרך הפה ודרך האוזניים ומקיף את העיניים והוא מתחיל להיזכר הוא אומר אני נזכר נזכר, אני נזכר שגדלתי פה בעיירה והייתי עם החבר הכי טוב שלי שגם הוא היה חייט והחלטנו להקים את העסק של החייטות אבל לא באמת הלך לנו ואז החלטנו לצאת לחו"ל, להסתובב 
וגם שם לא בדיוק הלכנו, ואז הגענו אל הפריץ הזה, שבדיוק שם הוא היה צריך את הבגדים, ותפרנו לו את הבגדים וקיבלנו סכום עצום, אבל אז היה שם איזה איש, יהודי אחד, שנכנס לתוך הצינוק, וביקשו את הכסף, אבל חבר שלי הוא לא יכל לעמוד בזה, ואני, לא יודע, לא פעלתי בכלל מהשכל, פעלתי ממקום הרבה יותר פשוט, וידעתי שאני לא יכול להמשיך הלאה, ושאני חייב לתת לו את הכסף, ונתתי את הכסף כדי לפדות אותו מהבית האסורים. תעצור, אמר הבעל שם טוב. תעצור כאן, בבקשה, זה זה. זאת הנקודה שבה החיים שלך השתנו מהפך להפך. אמר לו, כן, זאת הנקודה שבה נכנסת לדיכאון, אמר לו הקבצן בעל המרה שחורה. גם, אבל גם זאת הנקודה שנפתח בך משהו בדיוק באותו רגע בעולם מקביל. אתה מבין שכשאתה עשית פעולה שהיא כל כך לא שפויה, אתה קראת את כל השמיים ואת כל הרקיעים, ומשהו שם מסתובב לגמרי, ונפתח לך איזשהו פתח בהסכמת ישיבה של מעלה, שכל מילה שאתה הולך להגיד היא מתקיימת בשמיים ובארץ. הרים את הראש פעם ראשונה במשך כמה שנים. הקבצן בא למראה שחורה והסכים להסתכל בעיניים של הבעל שם טוב ולבכות 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 לבכות את הכאב של המראה השחורה שתקפה אותו מהשבירה של החיים שהוא עבר, מכל הקושי וכל העומס וכל הפירוקים ולבכות על הטוב הזה ש... היה צמוד אליו בכל אותם שנים, והוא לא שם לב לזה, כמה זה גדול. פלא גדול. הסתכל עליו הבעל שם טוב וחיבק אותו, קם אליו וחיבק אותו. אמר לו, אחי אהובי, קיבלת את מה שקיבלת עם מרה שחורה, ותישאר אצלי, וגם את זה בעזרת השם נתקן אצלך. וישב אצלו, והסתמך לבבו. עד שנהיה שמח גדול. וכשהוא נהיה שמח גדול, אז... כשהוא חזר לאשתו, הוא כבר לא היה הקבצן בעל המרה שחורה. הוא פשוט היה איש של פלא, של ברכה ושל עצה. מספרים עליו שהיה צדיק גדול בסוף ימיו, ומקובל נסתר ועליון. יש לנו את הבקשה לאסוף את הדברים ששייכים אלינו. כי הם שייכים לנו. זה מה שאנחנו מקבלים בתקופות הכי מורכבות של החיים שלנו. מקבלים את ההזדמנות לשבת על שפת באר לחי רועי. זאת הזדמנות של פלא. יש לנו הזדמנויות בחיים שחבר מעוררת באר לחי רועי. שהוא רואה את נקודת החיות הנסתרת שבתוכי. יש לנו הזדמנויות בחיים שהעין הרוחנית הפנימית שבתוכי היא נפתחת ולפעמים זה יהיה בתקופות פשוטות ולפעמים זה יהיה ככה בקפיצת הדרך כמו שכתוב על אליעזר עבד אברהם בפרשה הזאתי ואבוא היום אל העין מלמד שנעשתה לו קפיצת הדרך איך הוא זכה פתאום להגיע אל העין פתאום ככה אל העין הפנימית, קפיצת הדרך. 
זה גם קורה לפעמים שפתאום נפתח לך העין. יש לנו את התפילה הגדולה מעומק הלב, שהעין תיפתח, והיכולת לתאר את מה שאני רואה ייפתח, והשדה שלי ישתנה, השדה האנרגטי ושדה המגרש המשחקים ישתנה על פי זה, בשדה טוב יותר, עליון יותר, קרוב מאוד לחכה לתפוחים קדישים.
היושבת על שפת הבהר.